0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Fica de pé aí, cara. Vê se fez sentido para você. Fica de pé seu lugar. Na verdade, ó, aproveita e cumprimenta aí. Talvez você não tenha se conectado com ninguém ainda. Você tá meio isolado aí. Se conecta às pessoas. Cumprimenta umas três ou quatro pessoas. Fala, eu te amo em Cristo Jesus. Dê um abraço bem intencional mesmo, de verdade. Um abraço bem... Generoso, bem caloroso Bem, bem especial mesmo Para que você possa sentir o calor do seu irmão O calor humano Nós somos um só corpo Nós somos templo do Espírito Santo Amém? Você sai do seu lugar Nós somos uma família Que seja quebrada aí Toda a barreira aí Toda a vergonha Toda a tristeza Isso aí Deus derrama a bênção Quando a gente está em comunhão Deus derrama a bênção Então cumprimenta aí Pelo menos uns três ou quatro irmãos aí Fala assim, tava com saudade de você, eu te amo muito, e eu vou pedir para que você, cara, que tá aí mais longe, venha aqui para frente aqui, em nome de Jesus, pode sair aí de trás aí, eu quero que vocês fiquem mais pertinho aqui, eu quero ministrar vocês um pouco mais perto também, não sei se você já orou também pelos irmãos que estão no Enem, né, tem muita gente no, no Enem, fazendo Enem também, espero que você tenha orado aí pelo, pelos dois domingos dele aí, a prova parece... que Acaba tarde, né? Gabi falou que acaba tarde é a é, Fica de pé ainda aí, pessoal Amém? Você sabe que na quinta-feira Foi dia de ação de graças, né? E esse dia não é um dia americano apenas né? É um dia da humanidade Acho que agradecer a Deus Tem que fazer parte, não de um país só Mas Do reino de Deus, tudo bem? Tem que fazer parte do reino de Deus A gratidão, ela é o princípio Milagre, né? Então, quinta-feira foi comemorado nos Estados Unidos é um é um feriado tão grande nos Estados Unidos que ele se equivale ao Natal, para você ter uma ideia. Foi quando teve grande fome, grande seca nos Estados Unidos, né? No século 19 e, e a nação inteira orou a Deus, começou a clamar o Senhor porque eles iam ficar um ano nessa né, colheita né? e Deus ele foi, trouxe chuva, trouxe abundância, trouxe uma grande e poderosa colheita E aqueles homens saíram daquela seca, daquela iminência de morte né, de tantas pessoas E Deus ele trouxe um milagre ali, sabe? Eu não sei você, que motivo você chegou aqui O que que você tem no seu coração para agradecer Mas eu queria que você fechasse os seus olhos Eu queria que você agradecesse a sua salvação Você reconhecesse o Deus que você tem sobre a sua vida Sabe, Jesus ele fala: Olha, não fique feliz porque você tem poder, que você tem dons, não. Que você é cheio do Espírito Santo. Não agradeça por isso, não. Não fique feliz apenas por isso. Mas agradeça, seja feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então agradeça aí, tira um minutinho para você agradecer isso. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te louvamos Nosso maior desejo é você, Jesus Nós reconhecemos a sua bondade Reconhecemos O teu amor por nós Reconhecemos a sua constância A sua fidelidade Sua palavra diz que por mais que sejamos infiéis Você permanece fiel Perdoa-nos, Senhor Nossas fraquezas, nossas dúvidas Nossas inseguranças, nossas incertezas, mas nós queremos parar tudo agora e reconhecer quão bom, quão misericordioso você é, quão gracioso você é. Você não mudou e que maravilhoso é isso, Jesus, porque nós mudamos tanto. Muitas vezes num dia só temos tantas opiniões sobre a mesma coisa, mas você nunca mudou sua opinião sobre nós. Muito obrigado, Jesus muito obrigado, eu queria que você gastasse um tempo também agradecendo pela sua família pela sua família para qual Jesus te trouxe você não escolheu, mas ele escolheu para você que você agradecesse pela família que você também está formando pela família que você também está construindo Tira dois minutos aí para você agradecer Cada pessoa Cada vida Agradeça, irmãos Jesus, nós te agradecemos Pela nossa família ascendente Deus, muitas vezes nós clamamos Nós oramos por ele, pela salvação deles Nós queremos que eles fossem tão perfeitos, Jesus Nós queremos tanto, tanto, tanto Que eles fossem tão, tão como você Mas se eles tivessem a revelação que nós temos, eles seriam melhores. Mas cabe a nós agradecer, cabe a nós Senhor agradecer e honrar e reconhecer que eles nos trouxeram até aqui, nos deram a vida. E por mais que eles não sejam perfeitos, por mais que eles não tenham a revelação do tamanho que a gente tem, amém, mesmo assim nós agradecemos, mesmo assim nós te louvamos, mesmo assim nós te glorificamos Jesus devolvemos Pai, toda honra e glória a você obrigado porque mesmo que eles tenham errado o Senhor transforma mal em bem e nos trouxe a vida Jesus eles podem ter errado, mas você não errou Jesus eles podem ter esquecido de nós mas ainda que uma mãe que amamente o seu filho esqueça do seu filho Deus todavia, o Senhor todavia não esqueceria de nós o Senhor não esqueceu de nós muito, muito obrigado Jesus pela família que nós viemos, mas também pela família que nós estamos construindo pela família que nós estamos hoje, Pai orando desde já, gerando em oração, muitas vezes aquela que já está constituída, já já houve um sim no altar muito obrigado Jesus muito obrigado por ela muito obrigado que ela seja uma família que represente o céu, represente a unidade da Trindade, uma família que se honra, que se respeita, que se ama, que se entrega como Cristo e a Igreja. Muito obrigado que nossos filhos sejam como Jesus, pai. Agora agradeço pela sua igreja, que agradeça pelos seus pastores, agradeça por tudo que a gente tem construído, tudo aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Por cada vida aqui, cada voluntário cada pessoa cada líder todo mundo que tem um papel importante aqui somos um corpo e um não tem sabe é, não consegue ser andar sozinho, um precisa do outro nós somos interdependentes assim como o um corpo que tem olho nariz, braços, pernas nós temos também nós nos complementamos um com o outro. E amém por isso. E é na comunhão, na unidade que Deus libera a bênção, libera a vida eterna. Obrigado Jesus pela nossa igreja. Obrigado Jesus pelos três anos e meio de história que nós temos juntos. Obrigado porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E assim como nós temos cantado aqui, nós não vamos parar, nós não vamos recuar, nós vamos avançar, Jesus. E nós cremos que o que você fez, Jesus, é apenas uma fagulha, é apenas, sabe, o início de tantas coisas maravilhosas que vêm pela frente. Nós reconhecemos o nosso chamado, nós, nós reconhecemos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, Pai. Por isso, Jesus, muito obrigado, Deus, por cada vida que está rolada no hall de membros, cada vida que está... Senhor, nessa direção, nesse propósito, não une pessoas, Senhor une propósito. Nós agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, Pai, por essa casa, a casa chamada Casa de Oração, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor possa forjar em nós com o teu Espírito próprio Cristo, Senhor, a cada dia, para que a gente ame melhor, para que a gente ame o próximo, para que a gente ame você melhor, para que a gente também se ame, Jesus, para que a gente saiba a cada dia que nós somos. Deus, é que a gente possa atender o Teu chamado e principalmente, que a gente possa devolver esse sonho para você, Deus. Esse sonho que você nos entregou. Que a gente possa ser responsável, que a gente possa ser bom mordomo desse sonho. Que a gente possa sim, Deus, nós oramos sim para que a gente possa transicionar essa semana. E em nome de Jesus declaramos céus abertos e portas abertas definitivamente, Pai, solução, Deus, em Teu nome, em nome de Jesus, para aquilo que ainda está paralisado e precisamos de uma resposta segunda-feira, Deus, que nada nem ninguém, agindo Deus, quem vai impedir, Senhor, nós declaramos, Pai, nós declaramos, Senhor o Teu haja, nós declaramos Senhor, que basta uma palavra Sua, Deus para que tudo venha caminhar tudo venha andar, Deus, em nome de Jesus e que a gente possa transicionar em paz, que a gente possa transicionar, Jesus, e viver o melhor do Senhor que a gente possa viver um novo tempo, uma nova história, Deus, Deus, nós estamos gerando isso em oração, em unidade aqui, gerando isso, Senhor, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, o Senhor está fazendo nova todas as coisas e nós dizemos sim para o novo, nós dizemos sim, Jesus, para aquilo que vem, Senhor, daqui para frente, porque nós amamos as novidades, nós amamos porque, Deus, nós somos salvos e, Aqueles que são salvos, são os teus filhos, Tem que amar as novidades. Porque sempre há um lançamento no reino de Deus. Sempre há um lançamento. Deus, você está fazendo novas sempre todas as coisas. Por isso nós nos colocamos nesse lugar. Nós não queremos aquilo que já passou. Porque ela já, a história já passou. Nós queremos aquilo que está fresco no teu coração e nos teus sonhos. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode louvar a Deus aplaudindo Jesus. Amém? Glória a Deus Amém Nosso último encontro foi sobre o que então, hein gente? Nosso último encontro foi sobre o que? Cultura do romper Como então podemos viver uma cultura disruptiva Como podemos viver então uma cultura Onde a gente vive romperes, milagres Onde a gente pode viver Sabe, os sonhos de Deus para a nossa vida A gente está nesse lugar Onde a gente constantemente está vivendo sinais, maravilhas, vivendo e celebrando ao Senhor aquilo que Ele está fazendo, amém irmãos? Isso aí, então eu quero ir direto no texto lá, que a gente trabalhou um pouquinho na semana passada, mas a gente vai trabalhar agora um pouquinho mais, hoje, João 6, vamos lá? João 6, você está feliz irmãos? Está feliz mesmo? Cheio de Jesus aí? tá Então beleza. Olha Deus João 6, a gente vai ler do 1 ao 15, tá bom? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia Ou seja, do mar Tiberíades E grande multidão continuava a segui-lo Porque viram os, os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos Estava... Próximo da Páscoa judaica, da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde? Fala comigo, onde? Compraremos pão para esse povo comer. Fez a pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu. O que ele respondeu aí? O que está escrito aí, pessoal? 200 denários. Ele respondeu quanto? Lembra que eu falei isso domingo passado? Jesus responde onde? E ele responde quantidade. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, vem comigo aqui, pessoal. André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. O que ele disse aí, ó? Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Olha o que Jesus disse. Vocês estão acompanhando aí? Está todo mundo comigo aqui, pessoal? Ah, sim. Eu já devo estar aí no 10, mais ou menos, né? Não é isso? 9. Ok. Então, Jesus... Vamos lá? Me perdi. Disse Jesus, mande o povo se assentar. Havia grama, muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pãos, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer disse aos seus discípulos... ajuntem os pedaços que sobraram... que nada seja desperdiçado... então eles os ajuntaram... e encheram doze cestos... fala comigo, doze cestos... doze cestos... com os pedaços dos cinco pães de cevada... deixados por aqueles que tinham comido... depois de ver o sinal milagroso... que Jesus tinha realizado... o povo começou a dizer... sem dúvida... Este é o profeta que devia vir ao mundo, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Seus olhos mais uma vez aí, vamos orar. Jesus, obrigado por essa palavra. João aqui já trouxe um pouquinho dela na oferta, e a gente nem tinha combinado sobre isso. Nós te agradecemos porque você está falando algo aqui dentro. E nós queremos estar bem atentos, Senhor, com os ouvidos espirituais bem atentos, e que você acesse agora corpo, alma e espírito Para que a gente possa sair daqui 100% Com a sua revelação 100% com o que você tem para nós hoje Nós te louvamos, te agradecemos Por sua voz estar viva aqui dentro Em nome de Jesus, amém? E amém Eu falei no domingo passado então Como viver uma cultura de celebração Como viver uma cultura do romper Como viver uma cultura disruptiva Como viver uma cultura de milagres Então a primeira coisa que eu falei foi o que? Eliminar o... Então você já sabe disso Eliminar o desespero primeira coisa que você tem que fazer Eliminar o desespero A segunda coisa foi o que? Encarar o problema Jesus encarou o problema Ele reconheceu o problema E ele encarou o problema E mostrou isso para os discípulos Terceira coisa que eu falei Domingo passado O que a gente precisa fazer Para viver uma cultura de romper Mudança de mentalidade Mudança de perspectiva Lembra disso? Tem que sair do quanto? para ir para o onde, sair para o quanto você tem na mão, para você pensar, onde eu encontro a solução para isso, e é no Senhor, amém? Quatro, discipulado, sem conexão, André foi ali e conectou o menino a, ao, ao próprio Cristo, então assim, nós não podemos, abrir mão do discipulado, nós não podemos, Podemos abrir mão das conexões divinas. Uma conexão divina, basta uma conexão divina para você alimentar 15 mil pessoas. Então, esteja conectado àquilo que realmente Deus quer fazer para você hoje. Porque atrás disso tem multidões que Deus vai atender. Esteja conectado, por mais que você esteja vendo que só são cinco pés, cinco pães e dois peixes, pouca coisa, mas basta isso para Deus fazer grandes coisas. Amém? Amém? E hoje eu vou entrar numa segunda parte aqui. Vamos comigo de novo em João 6, é, 6, 10? Só um versículo. E eu vou aqui destrinchando os próximos aqui. Esse é o primeiro ponto que eu quero entrar hoje. Que seria o, o quinto ponto, né? Da nossa conversa aí. Esse versículo 10 diz assim. Disse Jesus, mandem o povo a sentar-se. Fala comigo, a sentar-se. Você está sentado aí? Não. <risos> Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil pessoas. Você já sabe que eram 15 mil, né? 5 mil porque eram contados homens, 5 mil. Mas se tem homens, na contagem bíblica, tem mulheres e crianças. Então a proporção é 5 mil homens, 5 mil mulheres e 5 mil crianças, no mínimo. Então, no mínimo, 15 mil pessoas aí. E 15 mil pessoas sentaram para ouvir Jesus e serem atendidas por cinco pães dois peixes. Então a primeira coisa de hoje, que é o quinto ponto da nossa minissérie, aí, é descanso. Fala comigo descanso. Fala aí, enche a boca aí, descanso. Você precisa daquilo que é mais antinatural de todas as coisas, que é descansar. Em meio a uma turbulência, em meio a uma escassez, então o que que você precisa? O que você precisa hoje para romper? Aonde, em que área você precisa descansar para viver um romper? Amém? Então, a primeira coisa, Jesus está falando para todos eles se assentarem. O que diz Salmo 127, versículo 2? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles quem Ele ama. O que você tem feito nesse tempo com o seu tempo? O que você tem feito nesse tempo com o seu esforço? Com a sua força física? O que você tem feito? Porque é inútil você levantar muito cedo, dormir muito tarde, se esgotar, trabalhar arduamente por alimento, por coisas que Deus prometeu. Não está anulando o trabalho, até porque ele vai dizer lá, o, o, em provérbios, né? Salomão vai dizer, o que eu tenho com você, ó formiga, né? Assim, é, o, o preguiçoso, o que, que o preguiçoso tem a ver com a formiga? Nada, porque a, tro, a formiga trabalha sem parar, mas ela tem organização, ela tem direção, ela tem um propósito, tudo bem? E é incrível, né? Você, você vê ali que tudo se encaixa, uma via, né? A formiga tem uma via para para poder levar ali a folha lá, aquilo que ela está pegando ali para levar para aquele... Como é que se chama aquilo? Formigueiro lá. E tem uma outra via também descendo. Ela é toda organizada. Deus está nos chamando, irmãos, para um descanso espiritual, um descanso nele. Saber que Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor... Do seu corpo da sua, Do seu alimento Das suas vestes, do seu dinheiro De todas as coisas Deus ele tem que ser Senhor de tudo O que é o Senhor? O que quer dizer Senhor? Alguém sabe? Senhor quer dizer dono Jesus ele não é só salvador né? Ele não é só um bombeiro Que vai lá e te salva e acabou Mas o bombeiro depois ali do, sal, do salvamento ali não tem a menor uh, Responsabilidade com você Ele não é isso Jesus não é só Salvador Ele é Senhor Ele é dono Ele nos comprou o seu sangue Amém? Então aquilo que Ele tem Você tem também Então agora Por que descanso? Ele mandou-se assentar O que que Ele está dizendo? Senta e assiste Senta e assiste O que eu estou fazendo Quando você fez de tudo quando você deu todos os passos práticos, quando você fez tudo, tudo o que era humanamente possível, está no seu alcance. Senta irmão, e assiste, show time, está na hora do show dele. Está na hora de você assistir o próprio Deus trabalhando na sua vida. Amém? Então senta e assiste o show. Senta e assiste o show. Senta e assiste. Para você ver algo grande em Deus, você precisa estar na posição de estar sentado. Na posição de estar sentado, de descanso. Para você ver algo grande em Deus, você precisa estar no camarote. Querido. Uau, Deus. Sabe como aqueles... O show... show americano né, o cara chega lá, pega o microfone e vai anunciar a atração, ou a luta ou a atração, ou o show, o cara fala show time, cara, senta aí e assiste Deus trabalhar, amém senta e assiste o que Deus está já fazendo na sua vida se você tem a convicção que você já está fazendo tudo, cara no descanso a poder no descanso ao mesmo poder do que você estivesse fazendo o que tinha que ser ser feito As pessoas reconhecerem que é Deus na sua vida Elas vão ter que te ver assim Observando Deus trabalhar Para as pessoas verem que realmente É Deus trabalhando poderosamente Na sua vida assim: Eu tenho a convicção que Ele fez tudo E agora Ele está sentado Uau, e olha o que Deus continua fazendo Na vida dele Uau Só pode ser Deus Uau Amém irmãos? Quem está comigo aí? Fala para o irmão do seu lado. Você está descansando nele? Você está em paz? Você está vendo Deus trabalhar? As pessoas têm que ver você confiando nele. As pessoas têm que ver você confiando nele para saber que aquilo que você está assistindo é Ele. E que é para a glória dEle. E que elas estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Então, ela reconhece, cara, isso é 2 Coríntios 4, vamos lá, olha o que Paulo falou sobre isso, 2 Coríntios 4, de 8 a 13, vamos ver? Você precisa amar esses textos aí, cara, quer viver um romper? Nas áreas da sua vida? Então ama, ama isso aí, cara, ama a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, de 8 a 13, só um pause aqui, mas, senhor, por que você não está desesperado? A gente está dois meses planejando para se mudar E você não está desesperado Pois é, porque eu desfiz a parceria com o desespero E eu fiz tudo, tudo, tudo O que competia a mim e a você Agora eu estou sentado assistindo Deus fazer Está na hora do show dele Sentiu um são aqui, irmãos Está na hora do show dele Fala para ele assim: tá na hora do teu show, Jesus. Dá um show aí para gente, Jesus. Posso ouvir, amém? 2 Coríntios 4, de 8 em diante. De todos os lados somos pressionados. Somos pressionados. Mas não desanimados. De todos os lados somos pressionados. De todos, como é que é mesmo da tradução pro o grego lá mesmo? Quer dizer o que em português, hein? Todos. Ah, mas e esse lado aqui, É, Pressão. E esse lado aqui, pressão. E esse lado aqui, pressão. Esse lado, pressão. E esse lado, pressão. E esse lado, hum, pressão. E esse lado? pressão também. <risos> todos os lados. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Quem falou para você desanimar, camarada? Ficamos perplexos, ou seja, cara, sem reação, né? Estaseado assim, tipo, caraca, que pressão é essa? <risos> mas não desesperados não faça parceria com o desespero que é tudo que satanás quer te dá uma aliança chamada desespero meu Deus somos perseguidos, mas não abandonados abatidos mas não destruídos é normal um crente se abater? é normal, cara Reconhece aí que você é homem e mulher, amém? Você é de carne abatida, a gente fica abatido, claro que fica. A gente fica lesadão lá, trocando um monte de canal, aqueles 545 canais que a gente não apaga, mas não assiste nada. Com uma garrafa de Coca-Cola aqui, com uns cheetos aqui, sei lá, o que você fica lá. E tipo, tá abatido. O que é? Isso aqui não sei o que, deu certo. Não sei o que lá. Mano, acabou, vai tomar teu banho, lava o rosto, daqui a pouco você tá orando de novo, amém? Amém? E assim, a vida é assim. Foi boca de Deus para coisa aqui, (risos) Aleluia. Abatidos, mas não destruídos. Levanta teu rosto. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Marcas, você vai ter. Mas é para contar a história da glória de Deus na sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Pois nós que estamos vivos. Somos sempre entregues à morte. Por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte. Mas em vocês a vida está escrito crie Por isso falei. Se você crer. Você tem que declarar meu irmão O que Deus está fazendo E o que Ele vai fazer na sua vida Deus eu reconheço Que está na hora do seu show E eu reconheço que você está trabalhando Eu crie, por isso falei Você tem que crer E declarar o que Deus está fazendo, amém irmãos? Então crê e declara a palavra de Deus Crê e declara o movimento de Deus Crê e declara Crie e por isso falei E aí você sai do abatimento E aí você levanta e sabe que Deus está trabalhando, amém? Com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Para viver o romper, você não pode estar, então, competindo com Deus. O show está na hora do show dele, então descansa. Para de querer. Só um minutinho, Deus. Eu queria... Para de contribuir, irmãos. O show é dele. Para de querer... Dá pitaco no show dele. Deixa ele trabalhar. Senta. Senta. Tinha um, tinha um programa na TV Cultura, muito tempo atrás, eu sou velho, cara? Que dizia assim, senta que lá vem a história. Quem lembra disso? Eu tenho, vou para 41, né? André tá do, e Wagner estão no, no meu nível ali, né? Senta que lá vem a história. Certo, é coisa. É Jesus, depois a gente ora por ele no final a gente faz aquele apelo aqui, né então pra viver <risos> para viver o romper não você não pode estar, cara, competindo com Deus por favor, para de competir com Deus porque ele vai ganhar sempre o descanso é um sinal de fé descansar na palavra de Deus é romper, é poder querido O descanso é o sinal mais claro Que você está dando um sinal para o mundo espiritual Que ó, Deus está trabalhando para mim né? O descanso é um sinal que você conhece aquele que está trabalhando Porque ele sabe trabalhar Jesus não era carpinteiro? Se o carpinteiro se desconcentra do que ele está fazendo Sai tudo errado Sai tudo errado Então ele precisa, ó De silêncio Mas ele está trabalhando Quem disse que ele parou? Ele só está em silêncio E quando ele está trabalhando Ele não tem que ficar falando, cara Ele tem que te entregar O que ele prometeu Não sei se tem crente aqui, tem crente? Que você precisa então parar agora de fazer e deixar ele trabalhar e deixar ele no, no show dele. O que, que você precisa parar agora? Você precisa parar e reconhecer que ele está fazendo, porque para você viver uma cultura de romper, uma cultura de celebração, você precisa descansar e saber e crer em quem está trabalhando para você. Quando você está vendo nada mudar, é porque ele ainda não terminou de trabalhar. Quando você não vê nada mudar, é porque ainda ele não trabalhou. Luciano é é marceneiro, né? Inclusive ele tem uma empresa muito legal, viu gente? Quem quiser fazer móvel para casa, Luciano, o melhor. Mais que ungido, né? Vem com óleo ungido nas dobradiças. E aí você... Você liga, e aí Luciano? Terminou? Eu falo, não, falta só um pouquinho. Mas eu quero ver, calma. Eu estou trabalhando. Não está na hora de entregar, não te dei aquele prazo? Então espera, senta e espera. Salmo 46, 10. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra e João 6,11 vamos voltar para esse texto que a gente está né trabalhando aí então Jesus tomou os pães deu graças, fala comigo, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes primeira coisa hoje então é descanso para você viver uma cultura de romper é descansar saber que ele está trabalhando dois Gratidão, fala comigo. Gratidão. O segundo ponto hoje é gratidão, que é o nosso sexto dessa minissérie, tudo bem? Gratidão. O mundo vai falar para você agradecer depois do presente. Você ganhou um presente, você fala o que? Muito obrigado. Alguém foi generoso com você, você fala o que? Muito obrigado. Alguém fez um favor para você, você vai dizer o que? Eu espero que você diga isso, né? Mas o mundo vai dizer para você agradecer depois do presente. Mas a lógica no mundo espiritual é você agradecer antes. Jesus ele pega os pães e os peixes. Ele falou o que? Muito obrigado. Sabe por que muita gente não vive romper? Porque não agradece, cara. Simplesmente não descansa, não agradece, não elimina o desespero. Não é discipulado e não discipula. Vive como um paralítico, em vez de levar paralíticos a Jesus, vive como um paralítico. Não muda a perspectiva, olha sempre para o quanto, nunca olha para o onde, que é a fonte de todo o quanto. Por isso que não vive romper. Um a gratidão. Prepara um ambiente de milagre A gratidão Prepara um ambiente de milagre Literalmente Jesus estava segurando Cinco pães e dois peixes Literalmente Jesus estava segurando cinco pães e dois peixes E Jesus diz o que? Muito obrigado Eu não sei se você olha para sua conta bancária E fala muito obrigado Jesus Eu não sei se você olha para a situação que está na sua vida aí, cara. Que precisa de um romper, está gritando para um romper. E você fala, muito obrigado. Eu não sei se você está aqui, talvez, no último culto nosso aqui. E e entrou aqui e disse, muito obrigado. Eu não sei se você olha para o seu trabalho. Que você tanto mal diz. E diz, muito obrigado. Eu não sei se você olha para o seu chefe lá, cara. Que é quase um capeta humano, cara. E você diz, muito obrigado. Sei, cara, se você olha para a sua formação, para o seu diploma e fala muito obrigado. Não sei se você olha para sua faculdade e diz muito obrigado. Não sei se você olha para o seu quarto, para sua cama, para sua vida, para sua casa, para sua família, diz muito obrigado! Quer sair dessa realidade, cara? Quer romper. A lógica no mundo espiritual é agradecer antes. Posso ouvir um o Por que, que nós oramos em língua então, hein? Antes de orar para uma pessoa? Por que, que nós oramos em línguas, em espírito, antes de orar em entendimento? Por quê? Alguém sabe por quê? Porque o seu espírito, ele tem que pegar o volante do seu carro espiritual. E aí quando você está orando em línguas e entendimento... Olha para mim aqui pessoal, quando você está orando em entendimento, aliás, em espírito, você simplesmente botou a alma no carona e ela está dormindo, a sua alma está dormindo, enquanto o seu espírito está guiando na direção correta. Imagina o seu espírito, cheio do Espírito Santo, ele está cheio de verdade. Porque você não entende, você não consegue entender, você não consegue entender aquilo que está indo para o seu espírito, porque ele está falando em espírito. É Espírito Santo com o seu Espírito Então ele está no volante A sua alma está Descansando E aí depois que você parou de orar em Espírito Você já está cheio de verdade Alinhado Com o que está no coração de Deus Com o que ele está falando Aí você pode orar Em entendimento Porque você vai estar cheio Não mais De mentiras e o seu espírito pode transbordar na sua alma com verdade e corrigindo todos os padrões incorretos que ainda estão residuais na nossa alma. Entendeu isso? E você ora em entendimento com muito mais sabedoria, com muito mais unção, com muito mais assertivo. Porque você já discerniu no espírito também você está indo no caminho certo. E ela pega o volante e começa, é isso. Veja. Então por que que a gente começa Além de orar no Espírito Para depois orar em em entendimento Olha onde eu quero chegar pessoal E a gente começa também Orar Assim como a gente começa a orar né, Em entendimento para uma pessoa A gente começa a agradecer Obrigado Jesus pela vida da Bianca Obrigado por tudo que ela é para você Obrigado por tudo que você também é para ela Obrigado pela vida dela Você está criando um ambiente de milagre Você está criando um ambiente profético Primeiro você está indo na direção certa Você está cheio do Espírito E agora a sua alma está só falando Verdade que está no seu Espírito Porque se você for no seco Você vai falar da sua alma ainda Que não está entendendo muito o ambiente Não está discernindo muito Então você vai falar do seco, você vai falar da sua alma Por mais que você agradeça Você vai ralentar ali um pouquinho Até você chegar onde Deus quer, tudo bem? Então, se você vai para o Espírito, depois você vai para o entendimento, e ainda a hora agradecendo, cara, você preparou um ambiente profético. Tudo bem, irmãos? Quando a gente ora agradecendo, a gente prepara um ambiente profético. Então, a gratidão, uau, é focar naquilo que você já tem. E não naquilo que está faltando. A gratidão é focar naquilo que você já tem E não naquilo que está faltando A gente vive uma geração, hoje Hoje, nessa, na nossa geração Que tem pouca memória Ela tem muita ingratidão Ela facilmente se comporta de forma muito ingrata. Ela facilmente se comporta de uma maneira que qualquer coisa Ela não vai à igreja Qualquer coisa, ela não tem mais um líder Qualquer coisa ela se magoa com a pessoa. Qualquer coisa ela deixa um discipulado. Qualquer coisa ela deixa um confronto em amor. Qualquer coisa, logo não presta mais, porque até onde eu precisei me serviu, mas agora que não me serve, não presta mais. E alguns dizem no meio disso tudo, com essa geração ingrata, tá tudo tão mudado, né? Tá tudo tão diferente. Não é mais como era antigamente, claro, porque Deus Ele faz novas sempre todas as coisas. E onde seu coração está? É nas pessoas? É nos tempos? Ou no Senhor? Ou você é grato pelo novo? Ou você é grato por aquilo que Deus quer fazer de novidade? Então se a gente só tem uma hora de, de louvor, é muito tempo de louvor, pelo amor de Deus, você tem 30 minutos... Ah, é pouco louvor, cara Pouco tempo de adoração Se a gente tem uma hora de palavra Caraca, o pastor prega uma hora de palavra Se a gente tem 30 minutos e a palavra foi curtinha hoje Não deu nem para saborear Não deu nem para entrar no clima Consegui nem ser ministrado no final Preciso assistir um YouTube quando chegar em casa Para de ser ingrato, cara Deus vai fazer milagre como em você, irmão? Deus vai fazer um romper como na sua vida? Jesus simplesmente, ele pega o pão e diz, obrigado, muito obrigado, que é lindo que ele olha para o céu, né? Sabe, os seus olhos precisam estar no onde? Na fonte de todo romper, agradecer e olhar para a fonte de todo romper, a palavra diz que ele olha para o céu Jesus está tirando os olhos daquilo que faltava e colocando os olhos em Deus. Eu não sei você, como você chegou aqui. Será que você insiste ainda em olhar para aquilo que falta na sua família? Que falta no seu casamento? Que falta nos seus filhos? Que falta nas suas finanças? Que falta no seu trabalho? Que falta no seu currículo? Que falta, que falta, que falta, que falta, que falta? Jesus está falando hoje para você. Para de olhar para isso e Olha. Olha. Para aquilo que eu estou fazendo. Para aquilo que eu quero fazer. Coloca os seus olhos em mim. Tira os olhos daquilo que está faltando. E coloca os olhos em mim. Deus está gerando hoje aqui uma cultura de celebração nessa igreja. Amém? Gratidão. Uma cultura de milagres. Uma cultura de romperes. Cultura de celebração é quando celebramos constantemente o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo hoje? Você tem que se alinhar... O seu, o seu relógio Cronos tem que se arrelinhar com Caróis, viu? Você não pode estar em dois mundos, né, irmãos? Você não pode estar hoje com suas pautas, meu coração, isso aqui. E Deus está fazendo um monte de coisa e você está ali. Es que eu pensei, não consigo, não faço, não vivo. ai, e meu Deus, está tudo ruim. Você que está ruim. <risos> e você que está péssimo, cara. Você que está muito ruim. Você precisa nascer assim de novo. Meu. Literalmente Nascer do Espírito Então o seu Cairós tem que se alinhar com Aliás, o seu Cronos tem que se alinhar com o Cairós Deus, o que você está Eu entro no trabalho Eu falo assim Deus, o que você está fazendo hoje aqui? Eu quero fazer com você Eu não entro no meu trabalho e falo assim Deus, hoje Você me livra desse Desse Endemoniado aí Esse esse, esse, esse Chefe não sei das quantas Aquela mulher lá Pelo amor de Deus Eu quero ver longe Mas Deus, às vezes, está trabalhando no coração dela, no coração dele, para te favorecer e você está mandando os outros para o inferno, cara. Meu irmão, você quer ir para o céu? Vai logo. (risos) Você quer um bens perfeito? Vai logo, cara. Agora aprenda a lidar e ser grato em cada momento da sua vida. Deus, o que você está fazendo hoje aqui na Semeão? Eu quero fazer com você. Me fala porque eu quero estar junto. Deus, o que você está fazendo hoje na minha família? Eu quero participar com você. Eu quero ser colaborador com a sua glória na minha casa. Deus, o que você está fazendo hoje na minha faculdade, no meu estudo? Deus, o que você está fazendo hoje na terra? Eu quero colaborar com você. Eu quero que isso seja uma pauta de oração. Eu quero que o que você está fazendo na Semeonja seja uma pauta de oração minha. Eu ficar orando lá por aquilo que está faltando na minha casa. E Deus, você está fazendo tanta coisa. Então eu quero pegar e orar. Cara... Isso é um espírito de orfandade, irmãos Quando você está orando só pelo Pelo todinho que falta, pelo nescau que falta Pela criança, não sei o que, não sei o que lá, lá Pela doença, cara, amém Ore por isso Mas ore por aquilo que Deus está fazendo Principalmente Principalmente, cara Ore por isso Posso ouvir um amém? Ore pelo que Deus está fazendo, seja um colaborador, cara João Batista. Quem conhece João Batista aqui? Primo de Jesus. Ele está dentro da prisão e manda perguntar para ele. Oh, vai lá até Jesus e pergunta para ele se ele é ele mesmo. Se ele é o Messias mesmo. E, ou se a gente vai ter que esperar outro, porque eu tô aqui, né? Eu tô dentro da prisão, né? E, e, e se ele é Messias... Inclusive, ele é meu primo. Ele só faltou ele falou isso. <risos> da carteirada. Inclusive, ele é meu primo. Onde você viu isso? Segue do meu sangue. não me libertar. Jesus manda dizer, diga a João, que os cegos vêm, que os surdos ouvem, que aos pobres é pregado o reino de Deus. O que Jesus respondeu? Isso fala para o tacanha do João, pra, pra essa me- mente de ameba que ele tem, que ele tem que parar de olhar para aquilo que eu ainda não fiz, e para ele olhar para aquilo que eu estou fazendo, e celebrar. Celebrar, cara Que aí ele vai sair de lá Que aí, ó, uma grade ou outra Um ferro, dois ferros, dez ferros, não faz a menor diferença Porque o espírito dele é livre Não é o corpo dele Preso a uma situação que vai dizer quem ele é Entende o que Paulo Entende o que Paulo Entendeu e começa a adorar na prisão E Paulo e Silas são libertos Porque o espírito deles eram livres, cara Não estavam presos a circunstâncias A fatores externos. Coitadinho de mim. Na cabeça de João, ele pensava: Se ele é mesmo o Messias, ele tem que me tirar daqui. Igreja saudável, cara, ela celebra o que Deus está fazendo. Não fica remoendo o passado. O que passou, passou, irmãos. O que foi, foi embora. E Amém por isso que venha o novo, que venha o novo, que venha o novo. Amém, irmãos. Que Deus deixou de fazer. Ah, mas podia ter sido tão diferente. Então você está na prisão junto com o João Batista, querido. Só para te informar. Para de ficar olhando para isso. Que Deus deixou de fazer? É, Deus deixou de fazer porque Deus ele dá livre-arbítrio. Ele só faz mediante parceria você quer que eu faça? então eu vou fazer e a gente vai, cara, enlouquecer essa terra mas se você não quiser bela tchau, bela tchau bela tchau, tchau, tchau amém, irmãos? e a vida tem que ser assim, cara vai em frente vai em frente, como já dizia nossa mãe, nossa avó vai em frente, que atrás vem gente amém? não é isso que elas falavam? acho que era isso, uma coisa assim <risos> Vamos, cara, vamos que vamos Amém, irmãos? Toda igreja saudável tem uma forte cultura de celebração Celebrar e reconhecer o que Deus está fazendo hoje, agora E não o que Ele deixou de fazer E não o que falta E não o que, meu Deus, podia ser, podia nada, cara A vontade de Deus é perfeita, é boa, perfeita e agradável, irmãos A vontade dEle é perfeita Eu não sei você, mas eu acho perfeita o Lucas Hayashi chegou no camp pra mim, a gente estava na mesa lá conversando, e eu falando sobre a transição que a gente está vivendo, e todas as coisas que a gente está vivendo, e falou assim, Jonas, há um tempo atrás a gente estava assim também, só que a gente não tem 80, 70, 100 pessoas, a gente tem, imagina, 5 mil pessoas, né? então, a gente vive passando por isso, a gente vive passando por isso, só que uma vez a gente recebeu lá atrás, lá atrás, veja, eu nasci na igreja Zion, que antes era Monte Sião, nasci na igreja Zion, fiquei 24 anos, até meus 24 anos sem ver crescimento eu só via lá 70, 80, 90 pessoas, 24 anos só que naquele ano quando eu tinha 24 anos, a gente saiu de 100 para 1000, e no outro, no outro ano de, de 1000 para 3 e assim foi e aí ele falou uma coisa assim, ele falou assim cara, a gente parou de sofrer com isso Sabe aquela palavra que que Natan, profeta, libera para Davi? Davi, o que você está fazendo aí no chão, cara? Seu filho está morto. Para de jejuar. Volta a comer, lava o teu rosto e entra na festa. Não é pelo filho perdido que você tem que ficar chorando, mas não, porque ele já está... Cara, você pode ir para ele, mas ele não pode voltar até você. Entra na festa agora. Ele até apontou para aquele vidro lá, né? Onde a gente estava. Entra na festa agora, naquele templo lá, cara, e vai, e vai celebrar, vai para a festa com seus irmãos, com seus filhos hoje, que estão com você. Posso ouvir um amém? E ele falou, cara, a gente recebeu essa palavra também. A gente recebeu essa palavra lá na Zain. A gente ficava se lamentando por causa de fulano, meu Deus, Beltrano, ai, seria tão bom, tava tão legal, tava tão bacana, era tão bonitinho, era tão legalzinho, ai, brigava era... tão bem cantava tão legal, a gente estava assim também Jonas e o que a gente vai fazer, a gente vai celebrar então as rupturas, a gente vai celebrar então as quebras de aliança a gente vai celebrar então os filhos perdidos, ou a gente vai celebrar aquilo que Deus está fazendo e a festa que Ele já está fazendo com os filhos que estão na festa Davi Semeão, lava o seu rosto lava a sua face larga as vestes de cinza e entra para a festa do Senhor. Vamos em frente, Semeion, Posso ouvir um amém? E que Deus, cara, abençoe essas vidas profundamente. Eu libero a minha bênção. Que Deus abençoe. Vamos em frente e saber lidar com isso. Não só aqui, mas na sua vida. Na sua vida, amadureça. A, madureza. a madureza cresça. Porque, cara, é, é deixar ir dói, mas avançar é melhor ainda. Avançar para o seu destino é melhor ainda. Se vai casar de novo, case de novo. E seja feliz, cara. Vai ser feliz, igreja. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Para de olhar para aquilo que falta. E olhe para aquilo que Deus está fazendo. E você vai viver romperes, atrás de romperes. Na sua família, na sua casa. Quando eu falei isso para uma, uma irmã que estava aqui. Ela até me chamou lá atrás, lá no vidro, lá na, na história. Pastor, quando eu deixei isso, ouvi aquela palavra e comecei cara, a celebrar, a ser grata. Cara, pastor, numa semana eu tive quatro convites de emprego. O que, que é para fazer, pastor? É para largar ministério, é para fazer isso, fiz aquilo. Eu falei, não, irmãos. Irmã, Deus está falando para você o seguinte, cara. Assim como Abraão deixou o Ló escolher e o que ele, para onde ele ia, Deus ia abençoar. Para onde ele Onde for sua decisão, Deus vai te abençoar. Deus está falando assim para você. Sabe o que Ele quer fazer para você? Olha, fiz isso tudo para você, só que eu quero dar o direito de escolha para você. Faz o que você quiser. Eu quero ver o seu coração feliz. Deus quer como um pai. Fala assim: olha, você tem o um presente A, B e C. Escolhe você, filho, o que, que você quer? Você não pode os três, né? Porque você não vai viver nenhum dos três. Escolhe um. Escolhe um e eu vou te abençoar muito Como se você tivesse três ou mais Escolhe um, cara Escolhe Seja feliz Você está feliz com a sua escolha? Eu quero você aqui dentro Cara, seja feliz aqui Por favor Fique aqui, mas fique feliz 100% Dando o seu tudo Eu preciso do seu máximo Deus precisa do seu 100% julga suas lágrimas, cara e vem a festa descanso, gratidão terceiro ponto distribuição, fala comigo, distribuição você sabe onde o milagre aconteceu? você sabe onde o milagre aconteceu? nas mãos dos discípulos o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos, à medida que eles repartiam. Deus não para. Eu, eu tinha dois peixes aqui, eu dei um, tem dois de novo. Eu dei um, tem dois de novo. Eu dei um, tem dois de novo. Nas mãos dos discípulos, a palavra diz: assim, enquanto eles davam, enquanto eles davam, os pães e os peixes eram multiplicados. O que você está dando, querido? Lembra do, do Jurassic Park? A aguinha tremenda de tanto peso, pum, é enorme, cheio de palavra. Meu Deus, poder, dá danada. danada. A represa, amargo que só. Se você fosse um café, irmão. Te esgrila Totalmente né? Tem muita coisa na sua vida No seu ministério Que só vai romper e ser destravado Quando você der E colocar em prática Você sabia que aquilo que eu não tenho É aquilo que eu mais dou Eu olho pra minha vida O que que tá faltando vida abundante aqui Eu faço isso sempre isso aqui, eu vou dar isso aqui. A medida que eu dou, eu reparto, eu tenho. Faz sentido, irmãos? Eu rompo, eu rompo. Então não tem medinho. Ih, tá voltando, né? Ai meu Deus, como é que vai ser agora? Não, cara, dá lá, dá lá. Vamos dar. Vamos, vamos. não tem, vamos dar. Agora a gente vai ter. Aquilo que eu menos tenho naquela área. Mais escassa, é ali que eu mais dou. Posso ouvir um amém, irmão? Oh meu Deus, Deus está falando com você, querido? Mateus 14, 19. O mesmo texto, tá? Só que agora em Mateus. Vamos ali rapidinho. Mateus 14, 19, por favor. e ordenou que a multidão se assentasse na grama tomando cinco pães e os peixes e olhando para o céu, deu graça partiu os pães em seguida, deu aos discípulos e estes a multidão quando você dá, multiplica querido quando você dá é aí que o milagre acontece o princípio no mundo espiritual é, a unção multiplica enquanto você libera, a unção multiplica enquanto você libera, 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 eu faço um esforço sobrenatural, super intencional todos os dias por orar para alguém, orar para alguém, orar para alguém, liberar uma palavra para alguém, liberar uma palavra, não sei você cara, não sei se você só espera isso domingo. você dá, você acaba recebendo de novo e você fica nessa roda viva de só receber e não dar nada você quer, quer fluir em unção, você quer chegar num ambiente, como eu já cheguei, abrir a porta de um quarto uma vez porta de um quarto de um paciente uma vez ele fez assim mesmo sumiu meu torcicolo o que você fez? quem é você? eu falei, sou fisioterapeuta mas nem toquei em você ainda não cara você abriu a porta e destravou totalmente o médico falou que eu tinha que tomar morfina eu falei, cara, glória a Deus Jesus, obrigado pela vida dele Pedro não passava e onde a sombra dele tocava curava as pessoas porque quando você libera você tem um aí você não ora por ninguém e aí você não. Cabi hoje falou assim, chegou aqui, estava com uma, uma tontura, né? tal. Primeira coisa, tem que orar, cara. Você tem que orar. Não existe aqui, nunca vai existir. Eu repreendo isso aqui, vocês oram. Não tem isso aqui. Ah, vamos orar. Não. Um, dois, três orando. Grava um áudio orando, isso, tá, 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 tá. Declaro isso, isso, aquilo. É, não sei o que, ah, tá bom. Não, é agora. O reino é agora. O reino é chegado. O reino de Deus é agora, irmãos. Um jovem veio falar comigo aí outro dia e falou assim: Pastor, eu já fiz um curso disso, curso daquilo, na escola tal, não sei o que. Agora eu quero fazer os cursos também que você fez aí. Eu sei que você fez um monte de coisa, não sei o que, não sei o que Ela Me perguntou tá de supra assunto. Eu falei: Cara, essa é outra parada, né? Eu fui convidado e é só pastores, não sei o que. Não, mas eu quero fazer acontecer, não sei o que lá. Os só falando comigo. Tá. Uhum. Tá, beleza Posso falar agora? Pode ah Então tá Então, o que, que você tem feito para as pessoas? Hein? Você tem dado o quê? Quem que? Quem você tem discipulado? Você tem cuidado de quem? Você cuida de alguém? Não Então, enquanto o seu romper não vem cara Enquanto você não, não der isso aí que você já aprendeu Então não adianta você pensar em outras coisas Porque não vai vir nada, cara Você não vai usufruir nada E muito menos o reino de Deus vai Aproveitar alguma coisa com isso Então, cara, você precisa dar Precisa fazer. E eu quero perguntar para você, quem que você tem cuidado? Quem que você está cuidando? Quem que você está discipulando? Será que seus discípulos estão aqui? Acho ótimo, sou totalmente a favor. O cara fazer mil escolas. O cara fazer mil. Mil cursos, cara. Mas se você não der, cara, E aí, muitas vezes, o romper não acontece porque a gente é um lago, né? A gente só retém, a gente só retém, só recebe. Eu falei pra ele, cara, encontra pessoas e derrama sobre elas e Deus vai trazer um romper sobrenatural sobre você. Sempre quando alimentamos pessoas, sempre haverá comida suficiente sempre quando nos propomos alimentar pessoas, sempre haverá em nós revelação suficiente, óleo suficiente, o profeta não falou assim, cara, enche a vasilha, mas eu só tenho um pouquinho desse azeite, enche a vasilha, e ela encheu, uau, é, tem mais vasilha? Tem, uau, encheu, encheu, aí a palavra diz, enquanto houvesse vasilha, haveria óleo, tem espaço aí dentro de você, querido? Você está dando você está doando Você está doando O seu tempo, tesouro e talento para as pessoas Você está orando por alguém, você está discipulando alguém Então não vai faltar azeite, inclusive na sua casa Porque Deus só pode sustentar aquele que está trabalhando para Ele Faz sentido? Deus só pode sustentar Aquele que está trabalhando para Ele guarda isso. Se tem alguma coisa para você aproveitar dessa mensagem Guarda isso Deus só tem compromisso em sustento com aquele que está trabalhando para Ele. Eu não aguento falar assim, cara, a visão é essa. Vamos fazer isso, vamos acontecer. Deus está me mostrando. Ah, não posso. Está tão difícil. Tenho tantas coisas para fazer. É tão fácil o que você tem que fazer aí, cara. Depois não reclama. Que Deus não escolheu você para fazer o que tem que ser feito. Porque Deus vai. Cara, Deus faz até a pedra clamar. Deus acha espaço na nossa agenda. Deus não também não convida cara que está de meu irmão braço cruzado e que não faz nada, que fica lá no Sport TV todo dia ou no GNT, sabe que é GNT né, gente que não trabalha né, então que fica lá no dia inteiro naquilo lá, meu irmão, <risos> tô falando, faz alguma coisa cara, faz alguma, pega pega a sua lista de telefone lá, liga pro primeiro que Deus falar ali cara quero orar por você, irmão quero orar porque eu quero romper Eu quero orar porque eu quero o sustento de Deus Eu quero orar porque Deus vai fazer coisas grandes na minha vida Deus vai derramar mais unção em mim Então eu quero repartir aquilo que que eu tenho com você Porque, cara, se você você tem Gênesis 1, 1 Em você, você já tem alguma coisa Que Deus, Ele criou céus e a terra Deus é criador, você começa a orar Deus vai criar coisas novas em você Deus vai fazer, Deus está fazendo Se você só tem isso, ora só isso, irmão Porque não é possível que você não tenha isso Faz sentido? Tem igreja aí? Tem crente aí? Descanso, gratidão, distribuição. E agora eu vou terminar. Deus fará infinitamente mais. Eles não colheram 12 cestos? Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos até esse dia os discípulos estavam com aquela mentalidade de escassez, de pobreza, aquela mentalidade mesquinha, aquela mentalidadezinha, cabecinha, de ervilhazinha, no final desse capítulo, desse episódio, a mentalidade deles é de abundância e de certeza, de abundância e de vida azul, Uau. no final desse episódio tudo mudou, Mas pastor, eu não estou pronto Pastor, eu não estou nada pronto O que vai ser de mim? E agora? Quem disse que você tem que estar pronto? Quem foi que disse? Onde está escrito? Esteja pronto E aí tudo vai acontecer na sua vida Os céus vão se mover e as pessoas vão ser curadas Me mostra um versículo que fala sobre isso Me mostra um E aí a gente fecha a conta aqui E você vem ministrar no meu lugar aqui Faz sentido? Você nunca... Você nunca vai estar pronto. Nunca. Você sempre vai precisar estar na zona de dependência. Fala assim, ah, que beleza, me encontrei. Me encontrei, estou na zona de dependência. Na zona de milagre. Fala comigo. Se eu preciso de alguma coisa, é um milagre. Então, eu estou na zona correta. Na zona de dependência. Sabe o metrô? Já viu o metrô, né? Aí, aqui tem a plataformazinha, o trenzinho chega assim, né? <risos> Aí abre a porta, não é isso? Sim ou não? Você não postia. Aí a mulherzinha falou o quê? Atenção Cuidado Com o vão Entre o trem E a plataforma É a zona de milagre Tu quer pegar o trem do seu destino Isso aqui é o romper, irmão Mas você vai ter que dar um salto Ah, vai, não tem chão até lá não, irmão Você tem que dar um salto. Mas é você que tem que fazer. Deus já preparou o trem, o seu romper. A porta já abriu. O pastor já falou. O pastor é a mulherzinha lá, né? O pastor já falou. Agora é você que precisa pular. Faz sentido? Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Não interprete literalmente isso não, tá bom? Então não adianta, cara. Você não consegue transformar água em vinho, consegue? Você consegue curar pessoas sem o Espírito Santo? Então eu lamento, você vai precisar andar para sempre e saber que sempre haverá um vão entre o trem e a sua zona e o seu destino e o seu romper. Sempre haverá uma zona de milagres, sempre. Amém, querido? Agora vai depender, como é que você está olhando? A gente vai terminar aqui. Como é que você tá? De onde você está olhando? Qual é o ponto de referência que você tem? Ah, eu não estou pronto. E Deus está lá do outro lado dizendo assim: Eu quero invadir a sua realidade. Eu quero invadir a sua realidade. Eu quero dizer para você: Salta, que eu te seguro. Vai. Mas eu tô com medo. Vai assim mesmo. Enquanto você tiver medo, enquanto você estiver medo, você nunca vai tocar em pessoas. Enquanto você tiver medo, você nunca vai viver aquilo que Deus prometeu para você. Nunca. Nunca, querido. Senão você vai virar para sua vida mais tarde, você tiver mais idade. Você que está em casa está assistindo também. E aí das duas uma. Ou você vai dizer. Eu tentei de tudo. Eu fiz de tudo. E eu vivi cada coisa incrível em Deus. Ou você vai dizer. Cara, eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito tantas coisas. Mas eu fui um medroso. Mas eu fui medroso. E você vai olhar para trás e vai falar assim. Cara, não tenho como voltar mais. Não dá para voltar mais. Então como você vai chegar no final da história da sua vida? Uau! Eu fiz de tudo. E vivi. Cara, coisas incríveis em Deus Ou você vai virar no final da sua vida Meu Deus, eu podia ter feito tanta coisa E eu fui um medroso Eu não vivi nada Tá na hora, eu sinto profundamente hoje Que Deus quer quebrar mentalidades racionais aqui. Fique de pé em nome de Jesus Paulo percebendo que o paralítico tinha fé em Atos 14 Ele falou que levanta-te, ponha sobre os teus pés o que, que é um cristão saudável, querido? O que, que é um link saudável? Uma igreja saudável? É se chega alguém doente, ela ora. Se chega alguém, cara, com um gesso, ela quebra o gesso e ora e põe as mãos e ele é curado, amém? Isso é uma igreja saudável. Semeou, você se chama sinais. Semeou, você se chama sinais. Olha a natureza que você tem de viver na zona de milagres, de viver sobrenaturalmente de forma saudável. Quando você falar e alguém perguntar para você qual é a sua igreja, você fala, é a igreja dos sinais. E quando você olhar para esse nome, a igreja que me traz saúde, porque cristão saudável, igreja saudável, é uma igreja que ora, é uma igreja que acredita, cara, que Deus, o Deus do impossível, o Deus do impossível, ele está aqui, e quando você impõe as mãos, não cabe a você, cabe a você sim orar, mas cabe ele curar. O cristão saudável é aquele que tem Verdadeira paixão por agredir o impossível Verdadeira paixão por agredir o impossível O cristão saudável é aquele que está apaixonado Por viver o impossível Por agredir o impossível Eu não sei você, como é que você chegou aqui? Muito passivo E passível ao impossível Ou falando assim, impossível Acabou para você Agora é o seu último dia Como é que você chegou aqui, querido? Chegou aqui, querida Choratarabaiarabasô Cara, tem um cara possesso Cara, vamos ligar pro pastor Vamos ligar pro pastor Ele tá possesso, ele tá endemoniado Liga para ele, pastor O cara tá endemoniado aqui, o que, que a gente faz? Eu vou falar para você, ora você, cara Ora você, porque quanto mais você dá Mais você agride, o impossível Quanto você mais distribui, mais um som Você tem, cara pastores que já vieram aqui me ligaram na casa dos outros pastores que serviram aqui me ligaram e falaram assim, ah, vem aqui para libertar uma pessoa eu falei, o que? como assim? como assim, cara? como assim? que cristianismo a gente tem vivido, irmãos? que cristianismo a gente tem vivido? que cristianismo você tem vivido? eu ainda fui lá, né botei a mão na cabeça e libertei a pessoa falei, cara, agora cuida dela aí Deixa eu voltar para a minha rotina Que cristianismo você tem vivido, cara Que cristianismo Onde você quer chegar, cara Onde você quer chegar Deus não te chamou para uma vida flat Deus não te chamou para uma vida estável. Deus não te chamou para uma vida retilínea Você quer isso? Vai fazer um concurso Vai fazer qualquer coisa, cara Vai fazer qualquer coisa, menos ser na igreja fazer qualquer coisa onde o diabo não te perturba agora se você quer cara viver uma vida em Cristo saiba, saiba que você vai precisar agredir todos os dias o impossível todos os dias e você não vai ter que ligar para ninguém não cara é você que vai ter que botar a mão na cabeça do endemoniado e dizer sai não em nome do meu pastor mas em nome de Jesus em nome de Jesus a igreja é saudável, ela se chama Semeion Uma igreja saudável ela se chama sinais. Sobrenaturais. Porque ele segue aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que são saudáveis, aqueles que acreditam é impossível. Não é possível. Deus tenha morrido, Jesus tenha morrido na cruz, para que a gente vivesse como bons cidadãos dessa terra. Tem muito espírito, é muito católico, muito ateu. Bom cidadão, cara. Deus não não, me salvou para me chamar de bom cidadão. Deus me chamou para agredir o impossível. Deus me chamou e te chamou para agredir o impossível, para viver um romper. E para isso você precisa de descanso. Show time Trabalhe Jesus Mostre o teu show Jesus Mostre o teu show Seja grato antes do milagre Eu não sei o que você precisa agradecer Hoje antes do teu romper Mas chegou a hora de você fazer isso Distribua Faça um voto com Deus aqui Deus eu vou sair daqui Aquilo que eu não tenho eu vou dar Aquilo que eu não tenho na área específica Eu vou dar Porque eu sei que eu vou Sabe desromper, eu vou. Sabe romper na verdade, trazer disrupção para aquilo que eu tanto preciso? E outra coisa, Deus fará infinitamente mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ir mais fundo aí enquanto a gente canta aqui em nome de Jesus.